0: インスターおめ,おめでとうございます。時にですね復ああ窓を閉めてくださいすいません。<笑>時にですね復活さえなければキリスト教を受け入れられるのという人がいます。なんしろ十字架で殺されたはずの人が新しい体を持って蘇り、万平が見守り封印されている墓の中から忽然と姿を消した。そして部屋に閉じこもっている弟子たちの真ん中に突然現れ、幽霊ではない印として魚を食べた。なかなかね、あのー、現代人にはおとぎ話のようにしか聞こえない話かもしれません。でも、この復活なしにイエスマ、イエス様が全世界の王として認められることはありえません。僕は学生の頃ですね、宣教師から、あの、英語を習うのに合わせて聖書の話も、うん、教えられていて、ある時一1対1でですね、迫られたあの、ね、復活の論理的な整合性、ね、こんこんと説明されて、うん、確かにそうかなと思ったんですけれども、その時僕は何と答えたか、僕は理屈では信じることができませんと言いました。えー、当時ですねあの学生運動の末期的な症状、なんかね、互いに理屈で語り合ってっていうね、ムードだったんだから、僕は理屈では絶対信じないと思った。<笑>アメリカにです、ね、留学する機会が与えられて、そこでユーモアを絶やすことのないようなあ喜びに満ちた信仰者に出会い、その恐れから解放された。同じようにです、ね、今も迷いを抱く人がいるかもしれませんそんな人にですね、復活を文字通り頭から信じなければあなたは変わらない、などと迫る代わりに、不思議なユーモアを持って、霊の目が開かれるということがいいかなと思います。今日の記事はまさに神のユーモア。ちょうどこの日、13節、ね、弟子たちのうちの2人が、エルサレムからエマ王に向かっていった。この弟子たちっていうのは男の弟子たちですね。それは女性たちがですね、ここに明確に名前が書いてある24章10節ですね。マグラノ・マリア、ヨハンナ、ヤコブの母・マリア。この3人は、イエス様が十字架にかかったときにきちんと目撃者であった。しかも、イエス様が葬られたときにも、ちゃんと見てた人であった。この安息日が明けたときに、イエス様の体、本当にそれをもっと丁重に葬って差し上げたいと思って、墓に見に来た人。彼女たちが、墓が空っぽだったっていうことを言った。そして、ペテロなんかも、イエス様の墓を見に行った。ところが、この二人の弟子は、そういう中で、なんとエルサルムを離れて、エマオに向かっていく。これ、現在の単位にすると、約11キロぐらいですね、えー、海岸に向かっていくっていう流れです。なんか本当にね、もう、世界が終わりだみたいな感じで、まあ、墓が空っぽだって関係ないよっていう感じで、あの、エモに向かっていった。話し合ったり論じ合ったりしていた。ちょうど日の沈む方向に山を下ってますから、突然見知らぬ人が来ても、あまり不自然に感じなかった。しかも、どういうわけか、二人の目は遮られていた。これは神様がそうなさったんですけど。そこにイエスさんは知らないふりをしてですね、話しかけてきた。一体、何を話してんですか随分歩きながら熱心に語り合っているようですけども。するとその時に二人は暗い顔をして立ち止まった。なんで暗い顔えこの大切なことを何が起こったかなんて関心を持とうともしない人間がいるのかみたいな感じで暗い顔で立ち止まった。でもこれって神様のユーモアじゃないかね。だって復活のイエス様を目の前にして暗い顔になるんだから。そこで、その一人、クレオパという人がイエスに答えた。あなただけが知らなかったのか。あなた一人だけがエルサレムに滞在しているのに知らなかったんですか。近頃起こったことに関して。それがさらなる失望の材料になった。イエス様はこのですね、叱責を含んだ問いにとぼけるようにたった一言答えます。進化薬では、どんなことですかと丁寧な感じですが、原文では、ぽヤ何っていう感じなゃない何のことどんな、ねまあ、とにかくですねこれも本当にイエス様のジョークとしか思えないんです。とにかくイエス様は彼らに、ね、自分の思いの丈を語るきっかけを与えてくださった。彼らを叱りつけるのではなく、彼らの思いを聞き出した。そこにいたクレオパがいました。それはナザレ人イエス様のことです。この方は力ある預言者だったんです。行いにも言葉にも、神と民と全体の前において。ところなんと、私たちの代表者であるべき最初相と立法学者たちが、この方を死刑に引き渡したんです。そしてこの方を十字架にかけたんです。でもね、私たちはこの方に望みをかけていた。この方が、この方こそがイスラエルをあがなってくださる方だ。当時の感覚で言うと、ローマ帝国の支配からイスラエルを解放してくださる方だと期待していた。でも殺されちゃった。でも責任そればかりではないんですが、そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちが私たちを驚かせたんです。彼女たちは朝早く墓に行ったんですけども、この方の体が発見できず、次のように言いながら戻ってきたんです。自分たちは、ミツカイたちの幻を見た。そしてミツカイたちは、この方が、イエス様が生きておられると告げた。そればかりか、仲間の何人かが、墓に行ってみたんですけども、まさしく彼女たちの言った通りであると発見しました。あの方は見当たりませんでした。これ彼女たちの言った通り確認したのは墓が空っぽだったっていうことであって、なんか女が、イエス様は蘇った、イエス様は生きてるとか言ったんだけど、それについてはですね、確認しようとしたとも何とも書いてないんです。実は、墓が空っぽであったってことは、当時の弟子たちにさらなる迫害の始まりのようにも聞こえたんだと思います。マタイの福音書によると、最初とパリ・サイ人は、イエス様が勝って、私は3日後によみがえるとおっしゃってたって話を伝え聞いて、ね、わざと、ね、イエス様の墓に大きな石を置いて番兵をつけていた復活なんて話が出てこないようにところが、ね、墓が空っぽだっていうことになるとこの時弟子たちは思ったんだよねあ最初たちがイエス様の墓を暴いて、ね、そしてイエス様の死体をさらし者にしてこの偽予言者ということでみんなに見せてそれとともにですねイエスの弟子たちがさらに迫害を受けるんじゃないかっていうふうに考えたんだと思いますまああのね人間っていうのは不思議にまず思い込みこう考えたいっていうのがあるんですねこう考えたいってもうとにかく絶望感に向かっていく時にどんな話聞いても悪い材料に聞こえる墓が空っぽだああさらなる迫害になってくるとこでもね彼らが望んでいたっていうことが本当に裏切られたんだろうかイエス様はそこではっきりと正面から弟子たち、この二人の弟子たちに語った。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことを全てを信じられない,ない者たちと言いながら、なかなか訳しきれない言葉ですけれども、原文で一番最初に書いてあるのは、これは必要なことではなかったですか Was it not necessary? だって。キリストはそのような苦しみを受け、その上で彼の栄光に入るっていうことが必要だったんだよ。この必要だったっていう表現は、この二十四章七節でね、ここもね、必要であったってことが使われている。人の子には必要であった。罪たちの手に引き渡され、十字架にかかれ、三日目によみがえるということが、また、同じですね、44節では、私については、モセの立法と預言者たちの書と支援に書いてあることは、すべて成就する必要があるということ。まあ、単純に言うとね、神様のご計画っていうのは、私たちの思う形じゃなくて、この、迂回する必要があるみたいな、迂回する必要があるみたいな感じですね。しかも何よりもイエス様はここでご自身がイスラエルを解放する方、イスラエルをあがなう方であるということを否定はしていません。でもね、当時の人が考えたイスラエルをあがなうということはローマ帝国から独立を果たすということだった。でも、イエス様は確かに神はあがたったんだけど、人々の期待とは離れている。それでイエス様は聖書全体からですね、彼に解き明かされた。ご自分について聖書全体に書いてある、書いてあることをモーセから始めた。皆さん、一番最初に、キリストの十字架と復活がどこに書いてあるか。あの、エデンの園の物語で、ね、アダムが禁断の実を取って食べた後、神の裁きが宣言されるでしょ。その時、創世記3章15節に、いわゆる原始福音と称されるものが書いてある。女の子孫である救い主が蛇にかかとを噛みつかれられる。でもこの救い主が蛇の頭を踏み砕くこれもだから苦しみを経て栄光に入るっていうプロセスを抑えてそれからねイスラエルの民っていうのはもともとイスラエルがあのどこから来てるヤコブですよねヤコブがイスラエルになったらどう,どう考えてもヤコブっていうのはパッと精神には聞こえないんですもうイスラエルの父ですよ。イスラエルの初めだから。その時に、ね、イスラエルはどういう形で 12, の12人の子供を持つようになったのおじさんのもとで騙されて無駄働きさせられて、ね、自分の願ったわけじゃない奥さんをめ、ね、とることになって、奥さん同士の、うん子供競争によって12人の息子が与えられたってことでね騙されなかったら12人の子供にはならなかったんですでその後なんとね11番に目に生まれたラケルの子のヨセフが奴隷に売られたでしょ奴隷に売られたばかりか行き先で行った先であの無実のにでローヤに入れらた。で,でも夢を解き明かすことによって、あの、エジプトの総理大臣の地位になった。これもね、あの、どう考えても、ヨセフがさ、どう考えても、牢屋に入らなかったら、総理大臣になるなんてことはありなかったんだよね。もう絶望に向かうことに、そこに栄光への道がある。それから、モーセ御書の最後に何が書いてあるかというと、ね、イスラエルの民がやがて神様に背いて国を失う国を失った後神様は彼らを顧みて彼らを再び立て直すって話出てくるだから聖書に出てくる救いの話っていうのはいつも一度ドンと落とされてそれから引き上げられる。イエス様が救い主になるっていうプロセスにおいてもドンと落とされてる、ね。それは私たち、ね、イエス様が私たちに全ての罪を負ってということなんですけども。でもあの、全ての罪を負うっていうプロセスの前に、これ実は復活っいうのは切り離せないこと。今日一番最初に読んだのはザヤ書52章13イザヤ書52章13節から主のしもべの歌が始まる。その主のしもべの歌の一番最初は何ですか見よ私の下辺は栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。復活予言が出てくるんですよ。その後に、まことに彼は私の病をい、私の痛みを担った。しかし彼を砕いて病を負わせることは、主の御心であった。で、十字架に話が向かっていくるんです。なんでこういう話が必要なのか。当時のユダヤ人がね、絶望してたのは、ローマ帝国から解放されること。どっち,どっちかというと、あのユダ・マケボウス、180年前のね、あの軍事闘争によって勝利するって話だった。軍事闘争によってイスラエルが独立したらどうなるの軍事闘争は次の軍事闘争を生むんですよ。世界はね、軍隊と軍隊の戦いの流れを全然変えることができないんです。でもイエス様が殺されてその後神の力によって蘇みがえった。そしてそれこそが私たちが従うべき道であったということになったときにあの神の民のストーリーが変わるんです。実際神の民はどこから始まったかっていうとみんなユダヤ人から始まったんです。イエス様の弟子たち。彼らは十字架を通しての復活って話を聞いて。で、自分たち自身も十字架を追う歩みをするんだ。で、その後神が蘇らせてくださるんだっていうストーリーの中で生きていくんです。だからローマ帝国の中で、ね、キリスト教はどうやって、福音はどうやって広まっていったかっていうと、散々ね、あの、初代教会の弟子たちが散々難民に会うわけでしょ。で、えー、次から次と殺されるんだよね。でも、要するに、その殉教のかっこよさというか、ある意味でね、彼らは永遠の命を生きてるっていうことが、その暗い母体を通して明らかにされることによって、今までの支配原理と違う形で、本当にどんなに打ちたかれどんなに罵られても神様は守ってくださるんだっていうことを通して神の国が広がってくるんです。ローマ帝国の中でクリスチャンの数が広がってきてイエス様の十字架から270年あ約300年近く経ってから何が起こったかというとローマ皇帝自らがクリスチャンになるって話になっちゃったんだね。そうすると、ね、イエス様が、ね、国を再興するって話は、ね、ローマ帝国に打ち勝つどころか、ローマ帝国をキリスト教化するって形で現れたんですよ。本当にだから、イエス様はイスラエルを贖がうどころかですね、ローマ帝国を神のもとに導いた。まあ、もちろんね、あのそれによってローマ帝国がキリスト教化したことによって実はキリスト教もダメージを受けるってその後の流れがあるんですけどもでもとにかく不思議な形でねキリストは王であるって形がローマ帝国から今日本にまで広がってきてるっていう流れを思いますとにかく弟子たちはそのイエス様の話を聞きながらねもうなんかもう心が熱くなっていた心が燃えてきていたもっと話を聞きたいと思ってこのイエス様に強くせがむようにして彼らの家に泊まってもらったそこで客のはずのイエス様がそこで食卓についてイエス様ご自身がね細役になってパンを取って、祝福し、咲いて彼らに渡される。その時に彼らの目が開かれた。そしてイエスだと分かった。目が開かれるっていう体験は、これも創世記一番最初に出てくる。食べてはならないと言われた木の実を取って食べた時、彼らの目が開かれ、彼らは裸であるということが分かった。で、神から身を隠した。一番最初の「目が開かれる体験は神から身を隠すってことここのところで「目が開かれる体験は何につながるかっていうと「ああイエス様だ!」っていうことが分かる「イエス様だ!」って分かったらパッとイエス様が見えなくなるんですけどもでもイエス様が見えなくなっても「ああ復活のイエス様は私たちと共にいる」っていう確信がそこの時にじーっと落ちてくるわけですねだって復活のイエス様はもう場所に限定されないからね復活のイエス様は空間移動できるんだよねエ絵まで現れた後すぐにエルサレムに行って表すことができるご自身そして改めてこう聖書全体のストーリーからね要するに当時の人々が待ち望んだ神の国の成就ってのは聖書全体のストーリーと全然違うんだ聖書全体のストーリーはいつも苦難を通しての栄光なんだ。っていうことに気づいて、ああ、とんでもない神の国の誤解をしてたなってことに気づいて、彼らはもう大丈夫だ苦難のただ中にイエス様がいてくださるってことに気づいて、エルサラムに走って戻ってった。そこで、ね、エルサラムにいた弟子たちと出会って、互いにキリストの復活を喜び合って、そこに再びイエス様が現れてくださるって話なんですね。今日のところで、本当に面白いのはね、もうイエス様がさ、もうとぼとぼ歩いてる暗い顔をしてるさ、弟子たちに寄り添いながら、何話してんのかなとか言ってね。そして、また、あの、知らないっていうことを言ったら暗い顔になったときに、どんなとか言ってですね、なんか本当にこれはね、神様のユーモアなの世界を明るるくするのは、ね、理屈じゃなくて神のユーモア本当にあのもうちょっと私たちの教会もですね互いにユーモアを言う訓練をするといいかもしれませんユーモアで大切なのは本当に人のために寄り添いながらでもその発想をカラッと変えるようなねこう別の視点を提示するってこと理屈じゃなくて大丈夫なんだよっていう感覚をね与えるユーモアというのがいいかなと思いますね。本当にキリストの支配は富とか軍事力ではなくしばしば厳しい迫害やペストなどの感染爆発を通して明らかにされたどんな暗い中にも救いが見えるんだお祈りをしたいと思います。天皇とおさ、ま、本当に弟子たちが全く暗い気持ちになってこの二人の弟子が他の弟子の集団から離れていきました私ちの群れにおいても残念ながらついこの前まで一緒に弟子に礼拝してた人がパタッといなくなってしまうそういうことがあります本当に失望して教会を離れるという人がいつまでたっても起きます。その時私たちが本当にこのイエス様のユーモアを思い起こしながら寄り添って彼に別の視点を与えるそのような知恵を与えください。イエス様の復活それは発想を転換してくださるものでした。神の国は十字架を通して実現される神の国は私の苦難を通して実現するその不思議を覚えさせられますどうか一人一人にそのことを腹の底から理解するもとをさせてください主イエスキリス人の皆によってお願します